0: De todo o Brasil, tá no ar o Tá Na Hora Podcast, o podcast que sempre sai na hora, mesmo quando ele sai atrasado, tá me ouvindo? <risos> e pra mim, eu sou Fox Xavier, e pra mim, tá na hora de acabar com a nostalgia analógica do nerd. Ih,
1: caraca! Ah. Ah, okay. Difícil. Hoje,
0: hoje eu tô pra polemizar, Dona Lid. eu tô aqui pra arregaçar, é isso que eu vim fazer aqui hoje.
2: Ah, você quer polêmica.
0: Tu vai me desafiar na polêmica? Então aqui no meu corner de baixo está ela, a rainha nerd de Santa Teresa, Lidy.
2: Oi, gente. Eu sou a Lidiana Yasushi e, e eu acho que está na hora de colocar Sambo como trilha sonora dos jogos. Ih, cara!
0: Ok, hum.
1: ok. Você
2: me ganhou.
0: <risos> é. <risos> eu
3: acho que vai me ganhar também. <risos>
0: E no meu córner esquerdo da telinha do Zoom está ele, que na infância, assim como eu, não tinha dinheiro para consumir as coisas nerds, Renato Bacon.
1: Olá, ouvintos e ouvintas, eu sou o Renato Bacon e eu acho que está na hora de ter mais filmes estreando meia-noite, como acontece com os filmes nerds. Começar uma sessão meia-noite no cinema, acho maravilhoso isso. Vamos falar sobre isso.
3: Gostei. Essa foi a menos polêmica de todas. Essa aí realmente vai é, ser... Eu não
1: eu não polêmizei. Mas, mas vocês acham que vai ficar só nisso aí? Não, eu tenho pontos polêmicos.
0: Ah, tá todo mundo querendo ficar polêmico. Ah, aí
3: sim, aí sim. Todo <risos>
0: tá querendo dar uma polêmica dozinha <risos> E vamos ver se o nosso Opa. convidado também vai ser polêmicozinho, porque eu tô aqui com ele, youtuber, músico, é, especialista em nerdice, empresário, é, cozinheiro, tudo, Matheus Castro.
3: Obrigado, boa noite, galera, ou bom dia, ou boa tarde, ou bom, boa vida aí. Eu sou Matheus Castro, como já falaram, né? não precisava dizer de novo. E eu vou polemizar assim, tá na hora, tá na hora, tá na hora, Tá na hora da gente aposentar o conceito de nerd. <risos>
1: uhum.
0: Explico, explico. Depois. Meu Deus, isso aqui tá tipo o programa do um ratinho, cara. Já deve ter ouvinte assim, <risos> se o, o Ouvinte que tá indo nesse momento, pobre ouvinte que não tem um trabalho que possa ser home office, que tá ali naquela angústia num transporte lotado, com medo de pegar Covid, nesse momento, <risos> ele se ele arrancou a máscara, Só ele, ele grita. tá gritando no meio do transporte
1: público. <risos> <risos> cara, essa, essa ideia era ser um episódio de nerdices que vai ser um episódio de anti-nerdices, né, cara? Porque. Mas é prova, vocês vão ver, mas vai
3: ser. vai ser, Ao mesmo tempo, vai ser bom e ruim. vai ser... Não, mas vamos guardar essa munição aí,
0: porque todo mundo tem que saber é. antes que o Tá Na Hora está nas redes sociais. E eu quero saber de você, Dona Lidiana e Sushi. Qual é o nosso Instagram?
2: Tá Na Hora Podcast.
0: E de você, Renato Bacon, qual é o nosso Twitter?
1: Tá Na Hora Podcast.
0: E Matheus, já que aproveitando sua presença aqui, já aproveitando que você é um músico, a gente tem um jingle. E eu quero que você diga assim, DJ, solta o jingle do Tá Na Hora. DJ, solta o jingle do Tá Na Hora.
2: 99945 175 é 21
0: Boa. É isso aí, esse é o telefone do nosso é. WhatsApp para você mandar recadinhos pra gente, para você dizer o que achou do episódio, o que achou do convidado, se acha o convidado bonito, se pegaria, porque eu estou olhando para a boca de Matheus Casca nesse momento pensando nisso. E você também manda <risos> o que você quiser, manda nude pro Bacon também lá no WhatsApp, ele tá sempre com ele, pode mandar um nudezinho é para ele. Ué, pode
1: um. Não, na verdade o WhatsApp agora fica com o nosso estagiário, já falei isso aqui, gente, tem um estagiário aqui só para cuidar das
2: nossas redes. É o anãozinho, eu gosto dele.
0: <risos> Ninguém pode saber que a gente tem um anão mal remunerado. Agora, Matheus, manda um recado aí para a galera, o que, que você anda fazendo na internet, como é que te encontra, o que, que você faz, quais são os seus projetos futuros, como é que está o seu coraçãozinho
3: a coraçãozinho também, obrigado. Tô namorando já há dois anos, tô muito feliz. Então, Aie. desculpa aí quem vier de flerte tipo, pra cima de mim, tipo assim, agradeço.
2: <risos> não sou daqueles que
3: dão fora, que dão cortada, mas assim, vou ficar devendo essa aí.
2: Fox, foi pra você. Pois é, desculpa. na minha cara, assim,
3: não, uma, cara, não, desculpa. Pô, que absurdo. Ah, mas eu tentei, mas eu tentei ser delicado, eu tentei. Eu tentou,
0: tentou, eu, eu não vou ficar chateado por causa disso, tá?
3: Mas assim, da vida que eu tô fazendo, bem, atualmente eu tô fazendo stream no Twitch que é o Atacar de DJ de hoje em dia, né? Twitch, eu tô no Twitch TV, Matheus Castro, uh -huh. CB, o CB de Castro Brothers, que é o canal do YouTube, que eu ainda estou nele, ainda faço parte dele, eu ainda sou co-fundador dele, canal Castro Brothers, você procurando no YouTube Castro Brothers, se encontra. E a gente tá lá com um quadro novo, que é o Jornal Não Pode Rir, eu adoro fazer parte, ajustar o roteiro. É
0: maravilhoso, e é muito assim bom. como a gente tem um anão, vocês também tem um anão, que é muito legal.
3: Pois é, pois é.
0: <risos>
3: a gente paga ele um pouquinho melhor.
2: <risos> Mas só um pouquinho, tem que ser o tamanho. É que a gente a, a está gente começando, não. a gente é pobre, então a gente não pode, não pode investir muito em anões capacitados, o nosso anão ele é um inútil, às vezes ele solta episódio <risos> em dia errado ah, sim. entendeu? Então fica o um recado aí pro nosso anão se você quiser continuar no emprego, você já sabe que você tem que fazer o seu e trabalho a gente sempre certo. quer que o nosso
0: anão cresça, né? Profissionalmente obviamente, é. não só não, profissionalmente. Não tem outro jeito mais.
2: E Matheus, eu sempre falho,
1: cara, que o jornal não pode rir, porque eu sempre acabo rindo Mas é caramba, pra rir tá. mesmo, gente se ninguém ali consegue,
3: na gravação a gente não consegue Imagina na hora de ver, pô, vendo de tão que não tem. É mais, mais difícil ainda de não rir. É muito difícil. É ainda mais difícil de não rir do que o TC. Arrisco, arrisco co cara,
0: é, o copo. Cara, o, o TC te falar que é uma das poucas coisas no YouTube que me faziam passar mal, assim, passar mal mesmo.
3: A mim também. Por isso Nossa. que eu ria sempre,
0: pessoal. Ah, Matheus entrega o jogo. Não,
3: cara, você tá numa sala com os maiores nomes do mundo brasileiro ali, você não vai rir? Você está desperdiçando seu tempo, seu espaço ali. Desculpa. Eu não estou ali para vencer, eu estou ali para me divertir. Vencer para quê, né, cara? <risos> me, por Deus, me divertir. Vai ficar fechando a cara. Pra... Não eu vou rir. Eu não vou rir,
0: pô. <risos> calma. Então eu espero que a gente dê muita risada hoje aqui ainda, porque tá na hora de começar esse episódio. Vamos começar? Bora! Bora. Hoje a mesa tá maravilhosa, a mesa tá bonita, por conta da Lid, tá, Matheus? Parei de dar em cima de você agora. <risos> é bom, obrigado. E como a gente é assim, um povo educado, ao contrário do convidado que dá toco no host, a gente vai começar pelo... Convidado, que ah, já chegou é. aqui falando que o nerd tem que acabar. Matheus, você quer perder público no YouTube,
3: meu querido? Ah, gente, pois é. eu criei que ia ser o último, porque pô, uma frase dessa era um bom grande final, né? Na abertura ficou bom né? como último, né? Mas enfim, um primeiro. <risos> Aprender a não dar toco no podcast. Flerte com, com graça e elegância. E a dica aí, você que participar do podcast no futuro... Aceite os flechas do rosto. Nós <risos> vamos que vamos. Por que que tá na hora de aposentar o conceito de nerd? Meu motivo é muito, é um motivo muito simples. Hum. Assim, não tô querendo que, aca... assim, não é que assim, acabar o nerd, ou acabar as coisas que definem um o nerd. Até porque elas não vão acabar. Tudo de cultura nerd, geek, assim, de cinema, de filme, música, tudo já tá tão consolidado que já virou o mainstream, já virou a vida, já virou... Aquele cara que ria de você por ler quadrinhos Hoje em dia ele é O filho dele lê quadrinhos ele lê quadri... O próprio lê quadrinhos se fobear Ele fala normal de games, joga games Então vai ficar tão consolidado Que o que é ser nerd afinal? Não tem
2: mais o bullying Não tem mais o bullying,
3: né? não, não mais o bullying. Nós vencemos, já acabou <risos> Conquistamos tudo Não há mais o que conquistar eu olhei, pra, eu olhei pra tudo assim Ok, acabou, não há mais reinos pra, pra aterrorizar Acabou. O Matheus
0: tá certo nesse lance aí, que tipo, se antigamente tinha essa parada do Bully com o nerd, o nerd pois era estranho, é. tinha, tinha aquela cultura né, que gerou, é, envolveu uma geração aí da, do filme da vingança dos nerds, hoje em dia, cara, o nerd realmente venceu, porque o nerd é o cara milionário é. que abriu uma startup e vendeu, sei lá, pro Google, é. que tá passando férias eternas, o ano sabático de 10 anos, na, sei lá, na, nas ilhas gregas pois é o cara é adorado por todo mundo tipo porra Steve Jobs é aí frase de camiseta para ser pois é sabe exatamente isso e cara só quem não assiste sei lá um Vigadores é sei lá minha mãe talvez porque de resto todo mundo assiste e até minha mãe vê
3: minha mãe é fã minha mãe eu adorei essa eu descobri que minha mãe ela lia Marvel quando era criança e ela falou assim que a minha maior tristeza Nossa, até, que... até aparecido agora não ter parecido agora no namoro eu falei caraca minha mãe é fã do namoro. Eu vou descobrir isso agora depois de velho Minha mãe é fã do Namor E reclamou que o namoro não apareceu até agora eu
1: falei,
2: Então
1: tá é, mas, eu, eu, mas eu garanto Que o Matheus é nerd suficiente para ter falado a mãe dele que há uma pequena Citação mais ou menos escondida sobre o namoro Ali nos Vigadores Ultimato
3: e fiz. Aposto que o Matheus contou isso para ela Contei, ela não tinha percebido Ela falou, hum, ah não Queria que aparecesse para ela, para ela, esteréggzinho. <risos> ela, ela, ela quer o banquete logo, não sem essa de easter egg,
2: sem essa de, de.
3: Mas então, e tem um outro argumento também para corroborar isso. Vocês já viram por acaso o Dia do Orgulho Hippie, Dia do Orgulho pitnik? Não, porque eram, um, como já falaram, foram um nerd. Foi um fruto de uma época, cara. O nerd era uma tribo, era um grupo. Que não era nem, era nem por escolha, às vezes era por imposição social dos outros. Muito da década de 80 e 90, cara. Tipo, tem um ponto de corte claríssimo em que nerd deixou de ser algo ruim. E eu falo quando foi. Foi quando o Toby Maguire virou Homem-Aranha. <risos> cara, velho! Repara que não... vai falar que não foi. <risos> Mas não é. Não foi, cara. É porque é um nerd bonitinho que apareceu ali. Nerd pra cacete, com falta de tratamento social por, por inteiro. Ah, mas eu tô com uma guarda, é gatinho. Então, ali, foi ali que se romantizou o nerd pras massas, cara. Você não tá entendendo Foi ali que acabou a guerra.
2: É, porque... A... Ele venceu. Até então, Matheus, o nerd Sim. era o feioso. Aí, quando viram que tem nerd bonito, Exatamente. o jogo virou, entendeu? Aí, aí começou... O bullying parou, mas você acha que... Falta o bullying pro nerd? Falta a, a, o processo ardoroso de viver como nerd? Você acha que é ruim parar não, de ser nerd? aí que tá. Eu acho que o que
3: precisa ser combatido é essa coisa porque Vou voltar a jogar termo em inglês, gatekeeping. Dá uma de porteiro? Dá uma de, de, de leão de chácara? De guardinha de porta de boate para você entra e você não? Essa coisa uh -huh. do... Ah, não, mas você não é nerd porque você não viveu naquele tempo. Velho, eu não queria ter vivido naquele tempo. Eu vivi naquele tempo, eu fui aquilo. Não foi legal. Quer dizer, ser nerd, eu... beleza, eu tenho orgulho. Mano. Tudo que eu fiz, tudo que eu vivi e tal. Mas não foi maneiro, cara. E tipo, e se a pessoa... Caraca, tudo que sempre quis se tornou realidade. E agora tá reclamando.
1: Eu gostaria de fazer uma pequena observação. Que, aparentemente, eu quero claramente discordar ah. dessa posição do Matheus e do Fox que os nerds venceram. Eu quero dizer que aparentemente estão vivendo algo próximo de uma síndrome de Estocolmo, de valorizar, é, achar que tá tudo bem com quem os sequestrou, com quem os, os tanto dominou, e dizer que os nerds não venceram não, que vocês estão vivendo uma grande bolha, que apenas os aceita porque os nerds se multiplicaram, na verdade. Mas você não vai ver o hum. nerdzinho aí é, frequentando um pagode. Você não vai ver o um nerdzinho frequentando essas boates aí, essas boates é toda topzera. Vai ser muito raro você ver nerd na academia. Sabe? Ali você minoria ainda. Nesses ambientes, o nerd ainda é minoria. O nerd, ele só tá a maioria quando tá colado entre eles. Os nerds ele se aglomeram em <risos> si se aceitarem. Causando uma falsa sensação de aceitação na sociedade. Discorda, Renato o Bacon, é discorda,
0: Renato Bacon. Porque o nerd tá sim tomando é... uh, os espaços tá? que ele cabe Tem nerd direito, do pagode, tem nerd Só que. Tem. Ou se tem? Exato, só que o nerd não fica se mostrando nerd no pagode, o nerd não fica se mostrando nerd na academia, uhum. no meu CrossFit mesmo. Olha aí, CrossFit. A galera foi em peso assistir Vingadores na primeira semana e foi a, a, o assunto da primeira semana inteira, foi Vingadores e no tipo. CrossFit, ou seja. No CrossFit, ou seja.
3: Que é símbolo maior. Você tá tipo Don Quixote lutando com um moinho, velho. Já, já, o dragão já morreu! O dragão, o dragão já morreu! Essa
1: cruzada já foi, velho! Vai, Lídio!
2: Então, hoje em dia, o, o conceito de nerd tá Sim. muito amplo. Por exemplo, eu posso falar, a minha mãe é nerd de Tupperware. E Com ela certeza. é nerd de Tupperware. Ela é, a minha avó é nerd de Avon entendeu que ela sabe tudo que tem na revistinha da, da Avon então as pessoas não, não é mais aquele nerd dos anos 80 e 90 é, é amplo tá ah, eu sou nerd de que? desemprego <risos> perfeito
0: eu fico desempregado como ninguém eu recebo auxílio de desemprego que, ó, show
2: claro? não, não é sério Agora eu vou contar em off isso aí. Eu tinha um amigo que... Ele tinha algum problema, porque ele ficava no emprego de seis, seis meses. Eu acho que essa mudança na, no regulamento para receber o auxílio-desemprego, ele... Foi por causa dele, que ele ficava seis meses no emprego e saía. <risos> seis meses no emprego saía e pegava o auxílio. Aí quando veio isso, quebrou ele. Pô, um abraço aí do Cristiano Roxo. É, é, é
1: isso que quebra a imagem do nerd. O nerd do desemprego que faz essas coisas ruins. Que isso, pô. O estilo de vida, deixa ele.
3: Cada um com o seu. <risos> <risos> mas é muito isso que ressignificou. Então, deixou de ser tribo. E era uma tribo muito específica, de, um, de uma época muito específica. Por isso que eu falei, cara. Hip, existe hip hoje em dia? Até existe, mas é... Foda-se. E é imbecil, é assim. É raro. Assim, até existe hiponga, assim. Até tem, mas... Mas agora, Mateus. beatnik, o pessoal não sabe nem o que é beatnik Geração beat, que parra é Matheus, você essa? mora no Rio de Janeiro,
0: Matheus, vamos Rio. lá Você já foi no Largo do Machado, dia de semana, 3 horas da tarde? Mas aquela porra é
2: hippie? V vem de miçanga <risos> O que é o conceito de hippie? Vamos agora você é o geek do o que conceito que é hippie? de hippie <risos> é, Como se eu fosse <risos> Por acaso, o hippie é aquela
1: galera que fica na porta do CCBB perguntando Gosta de poesia?
0: Nossa, que ódio essa gente
1: Minha a,
2: a pessoa que consegue se sustentar Pela poesia É, uma é nerd pessoa... de
3: poesia
0: Não, eu, 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 voltava, eu voltava Do trabalho na Barra Na Boa Estação Jardim Oceânico E descia na Boa Estação Cantagalo, Caraca. todos os dias E todos os dias eu saía do trabalho Por volta de 7 horas, pegava o metrô ali Umas 7h20, já era bem perto do trabalho e aí entrava um cara. A poesia, a poesia invadiu o vagão, meu irmão. E ele falava muito alto e eu tava sempre ouvindo podcast ou música e eu ouvia o cara. E o cara ficava três estações. E aí lembrando vocês que são daqui do Rio de Janeiro que saindo da do Jardim Oceânico e indo em direção à zona ao centro, três estações passa a estação de São Conrado que é um intervalo de cinco minutos e tararal de uma estação para outra. E o outro ficava três situações de um metrô, cantando, falando a poesia dele. Eu tinha ódio desse cara. Mas,
3: o cara faz o show inteiro o dele sabe, ali, cara,
1: caraca. Dia. Eu já tive que lidar com isso no trem, cara. Entrou um cara no trem mandando uma... O cara devia estar se achando um super poeta falando. Atualmente, a tua mente, a tua ou mente, sabe? <risos> cara, esse é o pior, isso. eu meu O cara se tá achando gênio. né? Achando...
0: Nossa, deixa eu fazer um jogo de palavras aqui. Porra, uns trocadilhos, umas cacofonias. Nossa, eu tenho uma poesia.
2: Isso me lembrou o nerd Que pega as nossas coisas também Quando a gente tá em transporte público Que é o nerd que assalta Vários ônibus, um atrás do outro Existe o é, nerd? Roubo. É, ah, é, porque... é porque esse cara é o nerd sem aço. É, é
1: porque esse cara é fascinado em tecnologia Então ele quer ter vários celulares diferentes cara. E isso explica A fixação ah, do cara em robótica
0: o, o meu amigo Há dois anos atrás, ele foi assaltado Em um desses ônibus executivos Que fazem linha normal ele estava uhum. passando pelo centro e um cara entrou no ônibus e disse é um assalto, eu só quero iPhone. Esse daí deve ser um nerd mais específico ainda, que é um nerd assaltante que só quer versões diferentes Caraca. de iPhone. <risos>
1: Ah. Será que ele pediu assim, a da senha e-cloud da galera também, cara? Porque aí pra desbloquear o aparelho... Não,
0: não pediu, mas eu, eu achei muito específico isso. o um assaltante que entra no ônibus e fala Só, só quero, quero iPhone.
1: Caraca. <risos> Se fudeu, sou Xial Minion. Ah.
3: Uau.
0: Vai dar uma assalto o assaltante dessa é o cara Xiaomi. Xiaomi põe pra mamar. É. Xiaomi pai pra mamar. <risos> E depois de falar sobre esses vários tipos de nerds, eu quero falar sobre um nerd realmente raiz. Afinal de contas, nós ainda temos aqui dois temas muito polêmicos, mas eu tenho o nosso menino de ouro, o nosso menino bonito, Renato Bacon, que sempre fofinho, ele não traz tema polêmico. Ele não. só fala coisas bonitas. Me diz, Bacon, por que você quer mais <risos> filmes à meia-noite para assistir grudadinho com a amada?
1: Não, cara, não é só isso não, cara Porque eu acho que é um horário alternativo bacana E... E tipo, só que tem um problema sério filme meia-noite É porque, cara, atrapalha muito aquela nossa logística De passar na Americanas antes hum. E comprar as coisas todas, sabe? Atrapalha muito isso E então, tipo, sempre que eu vou pro cinema Eu não vou ficar pagando a porra de 40 reais na porra da pipoca Com um refrigerante pequeno, né, cara? Então o que eu faço? Eu passo na Americanas compra aquele montão de coisa, biscoitos, e como os paulistas gostam de chamar, salgadinho, é que aqui no Rio nós chamamos de biscoito, afinal é biscoito mesmo. Tudo é biscoito aqui no Rio de Janeiro. É. E a lógica é o seguinte, eu quero mais filme meia-noite por quê? Porque isso vai criar demanda para lotes americanas. As lojas americanas vão se adaptar e vão colocar mais filmes, mas mais filme não, vão colocar mais lotes funcionando pra se adequar pra essa galera. E, cara, eu não entendo porque que é só filme de herói que tem essa porra de ter meia-noite estreia, cara. Porque é Por só o nerd noite? que
0: vai meia-noite pra estreia no cinema, Bacon. O não, nerd mas, cara... é o nerd e o fã do Harry Potter.
1: Não, mas, cara, mas isso aqui é tudo questão de oferta e demanda, cara. Só... Abre meia-noite, tudo lota. lota. Se qualquer filme vai ter estreia meia-noite, vai estar lotado. Sempre, 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 cara.
0: Você mas, iria porra... meia-noite pro cinema pra assistir o novo filme das aventuras do Didi?
1: Eu acho que teria demanda, cara. Hoje em dia as crianças dormem dormindo cada vez mais tarde. É... A gente tá vendo muito mais. As crianças, pô... Que criança fica agora vai dormir 8 e meia da noite, como era antigamente? acabou essa história de criança dormir cedo, cara. Não, irmão. Criança fica é... no tablet de 12 da manhã vendo YouTube. É, é, cara. Eu... Sei, então, porque os pais podem muito bem levar, fazer um passeio diferente, né? Às vezes tão cansado assim, o cara chega, o pai tá cansado, chega do trabalho junto com a mãe, os dois chegando lá, aí vão ter que ir no cinema no dia? Não. E pô, fim de semana querem curtir uma praia, descansar, curtir uma piscina, tu vai gastar tempo com o cinema, né? Seria muito melhor chegar na sexta-feira, chegam, chegam em casa, prepara aquela janta, comem, se divertem e falam, galera, hora de ver o filme do Didi, hora de ver o filme do Didi no cinema agora, vai ter minha sessão meia-noite, que é a estreia! E vai ficar aquela criançada toda, cara. Imagina aquela da toda, meia-noite no Aí cinema, gritando. a família americano.
0: inteira, entra num carro, entra num Uber, vai 11 horas pro cinema pra assistir Didi as Aventuras no TikTok. É, É isso é, que eu cara. tá falando.
3: Caraca, o que eu tô surpreso é criança saber quem é o Didi, o que é um
0: Didi. <risos> o Didi tá no TikTok agora, cara. O Didi voltou a ser coisa de jovem. <risos> o Didi é, tá no TikTok? O Didi está no TikTok. <risos> Uau. <risos> Esse é o momento que você vira pra sua mãe e fala: Mãe, até o Didi tá no TikTok. Sa sai de lá. Não fica Caraca. lá. Caraca.
3: Eu estou de cara. O Didi tá no TikTok.
1: Parece até aqueles links né? Você não vai acreditar quem está no TikTok.
3: Didi Mocó. Caraca.
2: <risos>
1: não
3: tá, né? Meu Deus, eu tô de cara. Cara,
2: eu queria só ressaltar que o Bacon, ele tá fazendo tudo errado, como sempre. Oh, e então. é, ele tem argumentos fracos. Primeiro que o Bacon, ele não sabe ir no cinema, que ele recusa a pipoca. A pessoa vai no cinema, ela não come a pipoca. Ela prefere ir nas lojas americanas. então é o quê? O guardião das lojas americanas.
1: Não, lidi isso se chama economia. Porque aquela porra daquela pipoca, a média custa 30 reais. E Não, tem ah, o combo. Mesmo tem o, é o combo. combo.
2: É Eu vou defender o combo da pipoca no cinema.
3: <risos> 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 ok, isso é polêmico.
1: <risos> por favor,
2: defenda. Eu vou defender. <risos> Primeiro porque a pipoca do cinema é diferente da pipoca ali da rua. Ah, é porque ela foi feita no cinema. É. é por isso que ela é diferente da é. pipoca da
1: rua. Uhum. Não, é
2: muito mais do que isso. Você pode até tentar emular uma pipoca de cinema em casa, mas é muito difícil. É pra Qual é a diferença, então? A... Qual é a diferença? É no gosto. Você é um insensível, Bacon. Você. Caralho! <risos> Não, realmente, você é insensível. Você vai no cinema e não come pipoca? Na moral. Eu como? Eu não
1: sei nem por Eu como se eu levo de casa. Às vezes eu levo um saco, assim, dentro do aquele saco de mercado, faço a pipoca em casa, eu na pipoqueira, coloco dentro do ah, um saco. Ah, não, o bacon aí não. Mas chega é gelado, Aí já é demais, é, bacon. Aí chega gelado. Ah, bacon, porra. Só... É,
0: vai chegar gelado a pipoca, aquela porra fede pra caralho, <risos> aí tu vai me entrar no Uber dos outros, <risos> aí tu vai deixar o, o bom, carro vai te... Uber. É. Fedendo a queijo pro resto da noite
1: Caralho, velho
0: Pra
3: sempre Ele vai te dar uma estrela E muito Sim, muito, porque eles tá estão nota, tá? Uber te dá nota, pessoal, Sim. eu adoro esquecer esse detalhe Uber Aliás, também julga cara, você
1: a minha nota no Uber caiu pra 4.99 Porque e tá levando sei. pipoca Não, não foi isso não Não foi isso não, cara Foi porque eu pedi pra trocar de rádio porque estava tocando pagodes da FM dia, eu detesto pagodes da FM Não dia.
0: foi isso, que você tava levando pipoca assim pra uma sessão na meia-noite, aí o cara falou, ah, filho da puta tá comendo pipoca no meu carro, eu vou ligar na FM o dia, foda-se.
1: Ah, tá vendo, mas... <risos> faz mais <Porra>. sentido ser.
0: <risos> cara, eu tô com um bacon, tá, Lidia? Não dá pra pagar a pipoca do cinema, até porque a pipoca do cinema custa um... Eu vou, eu vou emular minha mãe agora. A pipoca do cinema tá o preço do quilo de arroz
2: então, <risos> não dá olha só, vocês ficam criticando pipoca do cinema, mas vocês não veem os combos, entendeu tem combo que dá que vale a pena aquela pipoca que é uma pipoca infinita se você pega um mega você come aquela pipoca, eu não sei vocês mas eu como a minha pipoca, ela já termina no, nos trailers entendeu, o trailer já acabou a minha pipoca, se você pega a maior é, ela vai até o final
1: é, não, é verdade Não, isso tem... é verdade Isso tem é verdade o... Tem o open pipoca às vezes, né, cara? Você compra a pipoca e ela... ela é refil Você pode ficar enchendo o saco Toda hora ali pra pegar tem, o pipoca então é Caraca assim. é, Tem, mas open. eu não usaria nunca Porque eu nem
3: fudendo que eu vou sair do filme pra fazer refil de pipoca Não, e eu nem gosto tanto de pipoca pra comer dois baldes de pipoca, filho cara. Não, eu gosto pra comer dois baldes, sim Mas não pra sair e fazer o refil <risos> O limite é esse Não, me faça perder um filme Não tem pausa essa porra <risos>
2: Isso me lembrou, isso me lembrou uma história sensacional, que teve um, uma vez, eu tava é, saindo com o meu amigo e a gente foi assistir um filme e eu comprei a maior pipoca e eu fiquei o um filme inteiro comendo aquela pipoca, só que depois a gente ia num restaurante árabe. Caraca, aí é, árabe, é punk! Caralho, irmão.
1: Caralho.
2: Sério. Não, cara. Não, eu me entupi o filme inteiro de pipoca. A pipoca durou até o final do filme. Aí beleza. Quando você come pipoca, no final do filme, você está o quê? Satisfeito? É. Não, nada me deixa satisfeito, eu sou insaciável. Você não fica satisfeita, sério? Não,
3: a do tamanho que a gente come, que é o mega, te fica satisfeito.
0: Mas porque é o mega. Eu gostaria de destacar a frase do Bacon, rapidão. O Bacon disse, eu sou insensável. Você tá falando não. de sexo? Não, eu tô falando de
2: pipoca. Não, mas sério, eu, eu tava indo com meu amigo para um restaurante árabe aqui no Rio de Janeiro e é, a gente foi lá e eu queria muito é, comer aquela comida que era uma parada, eu não sei, era carne de carneiro, eu acho que não, é uma carne de carneiro lá, loucona, Kafta. num restaurante maneiro, que ficava ali no Jardim Botânico, isso. Aí, eu estava tão, tão cheia de pipoca, que quando eu vi a comida chegando, eu falei, que merda, não vou aguentar comer essa coisa que eu quero tanto. Então, o okay, quê? Eu comi empurrando a comida, porque eu estava cheia de pipoca. Porque a pipoca ela é multifuncional, ela incha dentro de você. Então você não precisa jantar depois. Ô Lidia,
1: você falou de uma coisa, vocês criticaram uh, uh, o transporte de pipoca, cara. Mas vocês já, já sofreram com alguém com comida do Habibs dentro do mesmo transporte público que você?
3: Meu Deus do céu! Mas é argumentar que o outro é pior não
0: ajuda. Os dois são ruins. <risos> não, é, os dois
1: são ruins, mas eu vou
0: te dar uma parada pior ainda. Coxinha do ragazzo. Ah,
1: sim, coxinha do ragazzo. Ragazzo. Eu, tra...
0: eu trabalhava perto de um Em vez ou outra, a galera entrava no metrô com a coxinha do ragazo. Meu irmão, o cheiro Tomava o, o transporte inteiro
2: Ah sim, eu vou trazer direto de pão roxo Que é o frango assado, clássico
1: Ah, caraca. ah mas aí é bom o cheiro frango assado É bom quando você tá comendo, Leandro, né? Quando... O
3: cheiro é bom quando você está usufruindo Quando você não tá, o cheiro é ruim porque se você não tá fedendo, você tá com uma puta inveja <risos> de quem tá comendo. Então nunca é bom. Vamos botar Sim. isso... Mas olha só, mas... Uh. O engraçado é engraçado que o bacon acabou levantando um ponto que ali Lidiana disse descortava, mas acho que vai concordar. Esse balde mega, você tem que comer meia-noite, então. Que é pra ser você de já... você larica também. Você come combo mega meia-noite, vira larica... larica da madrugada. Que você come um litrão, Perfeito. pipoca de um quilo de pipoca Exato. e você... acabou. Acabou, você não precisa comer mais nada, se tá, for o rosto pra madrugada. E é
2: perfeito. É perfeito. A pipoca é. enche, gente. Se você quer fazer é, dieta da pipoca, não. não, gente. Não façam isso. Por favor, Ed, <risos> vamos parar é que... com
0: esses conselhos e vamos pro próximo <risos> assunto, porque não, não vamos entrar nesse quesito de dieta da pipoca.
1: Mas... Se quiser, até porque pipoca é uma bomba de carboidrato. Ah, e lá, falou o
0: cara que bebe dois litros de refrigerante é. por dia. <risos> Sal, hate. Nutricionista, cara
1: É, gerante zero não tem tá carboidrato Lá vai o hate de pipoca que bebe refri, <risos> vai
0: Agora, ah, você tá falando aí de pipoca, Midi? Eu vou puxar o meu tá na hora Porque você tá meio... Nost... Não é nostálgica, você tá assim com um sentimento Você tá assim, nossa, aquele cheirinho da pipoca com manteiga do cinema Que coisa gostosa Que é uma coisa que, assim está embrenhado na cabeça do, do nerd em todo o país, que é o nerd que tem saudade daquele tempo, das coisas analógicas. Esse cara, ele tem que acabar. Por quê? Explico. Hoje mesmo, na data de gravação deste episódio, eu vi um tweet que era o seguinte tweet, e ele estava com muitos RTs, ele estava com mais de 5 mil RTs. A geração de hoje nunca vai entender o que é entrar neste ambiente. Saudades. E qual era o ambiente? Uma videolocadora. Hum. Oh.
1: Era uma merda aquilo, cara. Só não pariu. Ai, ai. Meu irmão, videolocadora,
0: videolocadora era assim, eu acho que elas competiam pra ver quem era a pior na região. Porque eu tinha. Eu não lembro vocês, eu não sei vocês, <risos> mas eu lembro de ter minha família, né? A família fazia um cadastro numa videolocadora. A minha família ela tinha três cadastros em três videolocadoras diferentes. E cada uma era pior do que a outra, mas nada enchia mais de raiva uma locadora que ficava duas ruas na minha casa, que ficava cheio de gente vagabundeando, os funcionários não trabalhavam, não sabiam te dizer o que, que era o filme, se tinha disponível, se não tinha, e você sempre pegava as porras das fitas e nós estavam nada Aí o filho da puta me diz que ele tem saudade disso?
1: Eu gano uma pessoa dessa
0: na rua, cara.
1: Não, e essa galera acha que vídeo locadora é assim, ah, quero escolher tal filme, vou lá, uhum. pego, mas não, cara, tinha estoque, você não, não conseguia pegar um lançamento logo de cara, não, meu amigo, isso era disputado, era... o dono da locadora comprava uma, duas cópias no máximo, porque daqui a pouco tempo que eu ali ia enjoar, ele ia tomar prejuízo se ele comprasse mais, então, cara, pra você conseguir alugar o lançamento ali, você se fudia. Você tinha que a fila mar... de espera, é, mano. É, maluco.
0: Vamos dizer que vai sair um filme semana que vem na locadora do Arnold Schwarzenegger. Você ia na locadora do Zezinho, chegava lá, ô Zezinho, já tá a fila de reserva pro o filme do Arnold Schwarzenegger? Já tem. Pô, tem o quê pro fim de semana? Daqui a cinco, fim de semana. Vai querer pro fim de semana? É isso. Era assim, não era Netflix isso não. Isso me lembrou possível. a primeira
2: trilogia que eu vi na vida que foi com fita de locadora, que foi o Senhor dos Anéis. Eu pensei que tinha acabado, mas não tinha. Tinha outra fita. Quem lembra, o Senhor dos Anéis, eram duas fitas. Primeiro filme.
1: Cada filme, duas ah, fitas. É. Isso,
2: exatamente. Eu, não eu não fazia Caraca, é. muito gigante. E a, e a segunda fita não terminava, porque era uma trilogia. E eu, que louco, que isso?
1: Meu <risos> Deus!
2: Abriu a mente. É, eu leio... Eu lembro desses
1: filmes que tinham fita dupla Tipo, o Titanic também saiu fita dupla Titanic. Só que o Titanic foi, foi uma coisa um pouco diferente Porque ele não saiu só na locadora O Titanic ele foi tão sucesso Que ele saiu pra venda nas isso lojas eu lembro. Assim, comprava na Americana A fita do Titanic, cara E geral começou a comprar, cara Na época isso não era um hábito comum As pessoas comprarem filmes, sabe isso foi ah, mais não, que não, era é, é
0: época bizarra, né As pessoas compravam eu filmes Eu compro filmes <risos> Oh, meu
3: Deus, como mais acho pra gente sobre isso, garoto. Eu compro na Apple Store, download do filme. Ah, ah, não. ah não. Cavaleiro das trevas por real me. Pô, eu peguei. Ah, eu peguei, peguei. Por real eu peguei, desculpa. Quando pega promoção. Com promoção assim eu pego, desculpa.
1: Ah, não, isso não. Eu, eu, eu nunca comprei filme assim.
0: Eu já vi essas promoções, eu já me senti tentado, já me senti tentado, mas eu falei, cara, não vai valer. Porque pra valer, eu teria que comprar uns 6, 7 filmes, que eu realmente amo. E aí, quantas vezes eu vou ter que assistir esses 6, 7 filmes pra valer esse dinheiro que eu gastei? Pensa essa matemática aí, Matheus, na
1: próxima. Não, olha só, eu já tive essa época de comprar filme, cara, mas foi um período na minha vida de ter durado uns 10 anos, sabe? Porque que, que foi o tempo que durou o DVD das nossas vidas, mais ou menos, uns 10 anos, Sim. né? Porque... é, anos 2000, primeira década ali, do, do, do século, né. Foi basicamente todo mundo começou a ter DVD em casa e, tipo, naquele época eu comprava filmes, sim. Eu, come... eu fui ter a coleção completa do Tarantino na época, comprando Nossa, filme por filme.
2: Como eu como o melhor
1: Poxa. Olha,
2: eu nunca comprei filme, mas eu comprava direto seriado, box de seriado, primeira temporada, segunda temporada, <risos> ah. e eu era louco. eu gastava muito dinheiro com Boxe isso. Box de
0: seriado, pra então... você, menininho jovem, que hoje em dia aperta dois botões no stream da vida e vê a sua série favorita inteira, box de seriado fazia sentido. Porque, cara, você queria lá a porra do box da primeira temporada inteira de Friends. Era o seu único modo de assistir. Fazendo maratona, era isso, cara. Você tinha que ir na loja e comprar um box. Era e era uma caro.
3: Barata. Por temporada. E uma temporada era caro. Pra
2: e é caro, verdade. Exatamente. Eu tenho até hoje meu box de Gilmore Girls, primeira e segunda temporada. <risos> <risos> eu tô esperando, eu tô esperando ficar mais velho pra vender ele por 5 mil reais. <risos>
3: Ser pra rolar isso aí.
2: Exatamente. Não, mas aí, colecionador. Eu tô focando em colecionador.
3: Apesar do streaming não ajudar, né? O streaming não deve ajudar muito nesse seu objetivo.
2: Ó,
1: oh, eu tenho aqui a primeira e segunda temporada de Family Guy, em DVD. <risos> Eu tenho os filmes e episódios do Jackass, Caralho. Que, pô, foi muito... Ah, mas essa é, aí tá... é uma
0: boa. Porque, é. realmente, eu não sei se tem essa porra em algum stream da vida. Não tem. Não tem.
3: Não, não tem. tem, não tem. não tem. vale a pena. pena. Não
2: tem, cara. Eu tenho a primeira temporada de The Office. E aí? Bate essa. É, mas olha só. Mas é só que o problema é o
1: seguinte. Eu não tenho mais aparelhos Caralho. de DVD em casa, maluco. Meu notebook também não tem entrada de DVD. Eu não tenho... Eu não, eu não tenho onde assistir essa bodega.
0: É, isso que eu falo, é, notebook, hoje em dia, não tem nem entrada. De DVD. É,
2: só, é só esperar. É. O, o vinil não voltou? Então, é, daqui a 10 ah. anos, vão achar que, que CD é legal, que CD é vintage. Né? Não,
3: o vinil voltou porque ele é analógico. O analógico era... <risos> Agora, o digital podrão... Resolução mais baixa do que o vídeo do YouTube em baixa? É, não.
0: Logo. O vinil voltou porque ele é analógico e ele é bonitão, assim. Ele é grande, você pode fazer uma caixona, maneira, tal, não sei o que Isso aí pra colecionador... é isso pra colecionador é maravilhoso, agora o você CD... Você tá falando
2: que o CD é feio, Fox, é isso? Ah. Você é recalcado do CD?
0: Não, assim, não, nem sempre achei o CD feio. Tô, recalcado. Como, to, como todo bom jovem suburbano que eu fui... Eu usava o CD pra decorar a roda da minha bicicleta. Afinal de contas, tinha uma empresa chamada AURA que sempre dava CD de graça toda semana. Uau! Eu tinha vontade de decorar meu quarto inteiro de CD. Porque era, era, era muito...
3: Ah, fica <risos> brilhando, pô!
0: Era um arco-írozinho, era maneiro, todo mundo. Mas o CD, eu não tenho tanta raiva, quanto eu tenho raiva de quem fala que tem de saudade de Discman, de alquimem, Aí esse filho da puta, eu Mas olha... vontade de... Yeah. Esfregar a cara dele no asfalto, porque aquela porra Ficava pulando Você não conseguia nem andar direito Voltando da escola, ouvindo sua boa música Porque o CD ficava pulando
1: Mas olha só, Fox, você hum. tá criticando toda essa galera aí Que curte a nostalgia e tal Mas, de certo modo, é uma certa indelicadeza Com o nosso convidado aqui, que fez um grande sucesso Com a, a lenda do herói Que nada mais foi que fazer um jogo Cheio de nostalgia pra galera o cara lançou E um o joguinho. Fox,
2: mais uma vez, esculachando <risos> e batendo no convidado. Melhor roche. <risos> eu, eu
0: sou assim, é meu estilo de rochear. Exatamente.
3: Isso tudo porque eu recusei o flerte.
0: É óbvio Isso eu recusei Martins.
3: o flerte. Ele, ele tinha outro tema engavetado e mandou esse. Não, tô zoando. Pior que eu concordo com ele, cara. Pior que eu entendo. Cara, quando a gente faz... Eu e o Marcos, a gente faz coisas de nostalgia assim... A gente, o truque é a gente pegar a parte boa da coisa nostálgica e mostrar só o melhor dela e romantizar e tal, mas, mas assim, eu nasci ontem, eu sei que assoprar o cartucho é poético de você cantar assim, ah, ficar romantizando. Mas <risos> é uma merda,
0: pô, o jogo não estava rodando
3: pra você ter que assoprar o cartucho, isso não é maneiro?
0: Você não assoprou assim, vou... vai dar sorte, hoje eu vou ganhar. É, porque... A criança de 10 anos que
3: houve alguém falando de assoprar o cartucho, acho que é por isso. Não Será? é por isso. É porque não funcionava, do contrário. Não é legal.
1: <risos> Será que algum fã da Lenda, Lenda do Herói queria uma versão em cartucho só pra poder assoprar o jogo pra funcionar? Não. Não, eu vou te dizer por quê. Teria que ser SEGA CD, porque o jogo... Porque tudo é cantado
3: e nem acabei é um CD, porque tudo cantado o jogo fica com 2 GB. Meu
1: Deus! 1 ah, um
3: GB em português, que é o Marcos cantando, e um giga agora em inglês que sou eu cantando. Eu canto essa porra em inglês no jogo. Um giga pra cada cantoria, Sim, e
0: é arquivo primeiro de MP3. São 3 mil versos, estrofes cantadas. É, porque cada ação do jogo tem uma, a, a, responde com uma música, né? Tipo, exatamente. E tipo, Mega Drive não faz essa porra não, irmão. E aí que tá, é porque virou
3: uma, virou uma estética. A gente fala que é nostalgia, tá, mas... O meu jogo com estética de pixel art, mas pixel art meio que vai ficar uma coisa temporal. Não é, ela não é, nesse, inerentemente, uma coisa velha, ela, ela não é uma coisa datada, ela... nem que é, mas fruto de uma época, mas ela perdura hoje e não é só pela saudade, pela nostalgia. Tem criança pequena que olha o estilo do pixel art e curte. Então, como é que uma criança pode ter nostalgia do que não viveu?
1: Negra, eu, eu tenho um monte de ideia aqui, cara, eu, eu, eu penso seriamente em doar, jogar fora, que eu nunca mais vou ouvir essa porra. Música que eu quero ouvir, eu vou Não vai, cara!
3: Assim... <risos> Eu vou ser hipócrita aqui porque, assim, eu tenho uma coleção de CDs. Assim, alguns são antigos, alguns são raros, então... Eu tenho pra ter o CD. Por exemplo, minha namorada, Paulinha, deve estar vendo. Paulinha, te amo. Mô, do Amazon, te amo. Ela me deu de presente um CD raríssimo dos Mashing Pumpkins. O primeiro CD deles, que é o Gish, ah! de 91. Eu nem sabia que essa porra lançou no Brasil. Acabou que lançou, anos depois, como, ah, conheço também esse primeiro álbum deles, antes de eles ficarem famosos e tal, e ela achou esta porra, ano passado, eu vou, eu vou botar o disco tocar? Não, mas é um tesouro, assim, a não ser que você tenha uma história muito boa pra acompanhar, a não ser que tem uma história muito boa acompanhar como essa, cedei o um DVD, é
0: nada. Eu acho que a última, <risos> a última onda de compra de CD que existiu foi aquela forçação da Taylor Swift porque ela não lançou as músicas no streaming. E isso foi, assim, americano, foi local. E ainda assim, americano, antes de comprar o um
3: CD, comprou, que nem eu fiz com o um filme, comprando na loja do Google ou da Apple, que eles ainda vendem música. Google e Sim. Apple ainda vendem música. Um, é, um dólar cada música, um dólar cada faixa, uma coisa assim. Então a Taylor cobrou isso das fãs, ela é louco.
0: Ah, já que a gente tá falando de música, já que a gente falou de trilha sonora de videogame, ah. a Lid, ela hoje usou algumas coisas estranhas e ela quer o sambô na trilha sonora dos joguinhos.
1: Cruz credo, cara! O tinha nem que nem existir. É, por quê? Por quê?
2: Cara, eu fico pensando, se Mario Bros, ao invés de ficar tocando tan -tan -tarana -tan -tarana -tacana -tacana -tacana, tocasse Sunday, Bloody Sunday, <risos> ao som de samba, entendeu? O que isso impactaria na jogabilidade?
3: Impactaria em sangue e lágrimas.
2: Não, não. <risos> não, é sério. Eu fico pensando, se tocasse samba, hum. o Sunday, blood, é, Sunday, Bloody Sunday, no Fall Guys, isso é bom. <risos> É sério, te deixa com sangue nos olhos e você acaba desempenhando bem Porque você não. quer chegar muito no final pra música acabar Porque é. tá no meio da partida e você tipo, acho só que... quer chegar no final pra música Eu acabar. acho que a gente
1: precisa antes explicar pro ouvinte que não sabe o que é Fall Guys O que é Fall Guys, que é esse jogo que tá na moda total Matheus, você consegue explicar pra gente de uma forma didática Ah, consigo, pro nosso que não consigo,
3: sabe. eu tô inclusive em meu vício atualmente porque eu vivi, porque eu vivi para não, é porque é a única coisa competitiva que eu jogo. Quando o assunto é esportes, eu sou muito vô, assim, negócio de forte, Fortnite, CS, assim, olha que eu jogava CS, mas assim mas CS, Fortnite, Call of Duty, Rainbow Six, jogos que dão um na cara um do outro, pra mim, eu já cansei essa porra. Então, você tem, é, então, jogo, então, Fall Guys, é incrível, Fall Guys é maravilhoso, Fall Guys, imagine se você tivesse o um Beto tem que explicar o que é Beto Royale ou o seu grupo já sabe?
2: Não também, não, também não sabe. sabe. Também então, não sabe, ok. É não Vamos, sabe. Por é Vamos por É melhor usar da Olimpíada. Não, eu vou chegar precisando.
3: Claro. esse ângulo. Imagine, então, uma mistura de Super Mario 64 com Olimpíadas do Faustão, com 60 cabeças <risos> correndo ao mesmo tempo para o mesmo objetivo. E a cada fase <risos> tá numa triagem. Ok, agora essa fase passam um 10, dessa passa um 30, e vai eliminando até chegar a uma grande final insana que você nunca ganha, mas que algum filho ganha você não, e isso é folgaz, isso é sublime.
1: Vale ressaltar que você é um bonequinho que parece uma jujuba, né, cara? Que são várias jujubas diferentes. Essa é a melhor parte. Escutando.
2: Mas o objetivo do, do jogo é só se manter pois vivo é. até o final. E a gente percebe que a gente não é muito bom em se manter vivo, assim, a gente falha bastante. E se aquilo fosse a vida ah, real, a gente... Que é, é
0: um ponto bom que você tá falando disso aí, que o nerd, por exemplo, a pessoa que é viciada em, em história de zumbi, por exemplo, ela fica martelando na cabeça dela mil modos que ela sobreviveria no apocalipse zumbi. Aí, no apocalipse zumbi, você é o primeiro a rodar. Não... Você não ia participar da mata da, 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 nata da sociedade que sobreviveu ao Apocalipse. Eu ia morrer rápido.
1: Eu nunca venci no Valgas, cara. Eu continuo jogando. Não sei se o Matheus já venceu alguma partida alguma vez.
3: Não, vence. Não, algumas. Mas é, o problema é esse. Eu fico indo pra final toda hora e toda vez eu perco na final.
1: Pois é. Eu não aguento então, mais roubar o cara é que meu do
3: zumbi, ele é até sobrevive. Mas morre no, 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 morre no final do filme.
1: É, cara. O cara morre na
3: praia. Eu sou campeão e morrer na praia, no Fall Guys.
0: Pelo que eu tô entendendo, o Matheus já sabe as fases, assim, de olho fechado. Tipo, ele caiu a fase lá, é... dos muros. Aí ele vai, ele, opa, olho fechado. Quase isso. Mas chega a final, aí eu...
3: eu me ferro. Impressionante. <risos> não, e, e... E é proporcional ao Mas, tempo nossa. que as pessoas tiveram pra praticar, porque eu jogo só quando faço a live. Então eu não fico treinando no vício. Ah. E essa é a minha ruína, porque eu... Quando no começo eu tava ganhando, eu quase consegui aquele troféu de ganhar cinco consecutivas. Eu não consegui, mas foi Eita! muito. Pouco. Mas foi tipo quatro aí na quinta eu perdi, foi assim. Foi assim. Nossa. Agora eu não ganho nenhuma, porque eu só, como eu só jogo quando faço mestrino, twitch.tv barra Matheus Castro CB, eu só faço... Então eu, eu já, tá todo mundo no vício, menos eu. Então todo mundo evoluiu, menos eu. Então, então todas minhas táticas tudo, eu tô bem o bastante pra manter até a final. Mas chego na final, todo mundo melhor do que eu, eu eu queiro.
2: É triste. Nunca mais ganhei. Ô, Matheus, é uma pergunta. Você já sonhou com o
3: Eu só, assim, eu só não lembro porque eu não lembro dos meus sonhos. Mas
0: eu tenho minhas suspeitas de que talvez eu tenha sonhado sim. Você sonhou com o Falgás, Lidia? Você sonhou que você era uma jujubinha tentando chegar à final?
2: Não é Jujuba, que eu sou uma pomba no Fall Guys. Ah, Porém, desculpa,
0: você é... é uma pomba tentando chegar à final, minha pombinha querida?
2: Então, não foi com Fall Guys, mas foi com GTA. Que eu acho que a trilha sonora do GTA seria muito melhor se fosse a MC Beyoncé, é. que fala, não, olha pro lado quem tá passando é o bonde. Porque eu acho que combina mais com GTA do que a trilha que toca no jogo, mas eu já sonhei com GTA, que eu tava naquela fase do aviãozinho, que eu tava jogando um final de semana inteiro, e eu sonhei com essa porra. E quando eu jogo um jogo muito, eu acabo sonhando com aquela merda, ou vendo, assim, é, no dia a dia, táticas, assim, pensando no jogo, não sei uma... se vocês Mas, quando
1: assim... você começou falando que queria o, o Sambo, eu até pensei que poderia fazer <risos> sentido, uma vez com o Sambo, essa música do não é deles, eles só fizeram essa... Essa maldição. Ah! Essa versão maravilhosa. Ah, mas assim, é importante. Ah, não, mas não deixa... É? Pera aí, deixa eu concluir. A versão não, deixa... deles é melhor. Como assim versão? Não foi, não foi... Não, ele eu. Concluir, deixa eu concluir meu pensamento. Eu acho que o samba poderia ser útil se ele fizesse versão samba das versões de musiquinhas de videogame clássicas. Vou lá um pagodinho tocando o tema do Mario. Seria maneirinho é assim, vai lançar uma versão. BR, sabe? É rolar um, um pandeiro e um cavaquinho ali na abertura de Super Mario, é, no Mortal Kombat Live, quando estiver rolando lá, tá rolando um pagode no fundo com um churrasco, inclusive.
2: Eu acho que dá pra brasileirar bem os jogos assim. Ou... não podia ter um sertanejo também, tipo um Ai, The Kingdom Deus. Fighter com. Toma, é... como é que é? Não sei se dou na cara dela ou batu em você <risos> aí no meio da luta. Assim.
1: Olha. A gente, já teve, a gente já teve a experiência da Peach falando no jogo lá eu vou equalizar sua cara e não foi legal.
0: Já, já. É a segunda ou terceira vez que a gente cita isso, inclusive. E ela fala com tanta... tanta... grave assim, tanta
3: força, tanta entrega. Eu vou equalizar sua cara. esse é o pior. que ela fala com convicção, você... Caraca, vai mesmo, vai equalizar minha cara, vem.
1: Não, foi ela...
0: vou equalizar sua cara. Eu... Tá. E fica parecendo aquelas narrações de videogame antigo do, de futebol que o narrador só falava uma palavra solta, sabe? E a puxa, escateio, escateio, lateral, tirou.
3: Essa doeu até em mim, Milton.
1: Saca goleiro. <risos> Então,
0: meus amigos, o papo tava muito bom, o papo tava muito legal. A careca do Matheus, assim, brilhou de maneira pois incrível é, aqui, mas a gente tem pena. que acabar... ah. Brilhou mesmo. É, eu gosto disso, eu gosto, ah. eu gosto de convidado que fala ah, no final. Eu me sinto o Jô Soares nesse momento,
3: cara. Já que eu gostei mesmo.
1: Eu sempre falei, cara, se eu, for, se eu tivesse dado entrevista pro João, eu ia ficar muito frustrado se no final o plateia não fizesse um ah, depois da minha entrevista, cara.
2: Aí, é. Aí, Fox, Matheus tá te dando mole.
1: Ah, agora eu já não quero mais ele, não. Eu só tava amagando em
0: cima dele porque minha esposa tá viajando. Daqui a pouco ela volta e eu vou parar com isso.
1: Ah, tá. É, quando, é. Ele, quando o episódio for pro ar, a esposa do Fox já vai ter voltado. Já vai ter voltado. Então, só
0: um, foi
3: passado. Eu. Amor, já tá tá tudo tava. bem.
0: Mas, assim, gostei muito da sua presença, apesar do toco que eu tomei. Ah, eu adorei tá? também, apesar de
3: ter dado um toco, Tu também adorei. Eu adorei o flerte. <risos> não pense você que eu não gostei do flerte, eu adorei. Foi bom pra você? Foi, boa, foi bom, foi uma delícia.
0: <risos> que bom, amigo. Então, poxa, deixa um recado final aí pro nosso ouvinte. É, faz mais um mexando da, da sua Twitch ou só manda um beijo pra galera.
3: Então é isso, vou mandar um beijão pra galera e vou assim convidar de novo twitch.tv barra Matheus Castro CB, o Matheus é com TH tem esse detalhe aí no meu nome, mas aproveita que eu tô lá jogando Fall Guys direto Vamos jogar, outra... jogar outra coisa? Pra quê? É melhor que jogo cara. do mundo,
0: Fall Guys melhor coisa que tem Queria dizer que depois do Fall Guys e é assim que finalmente essa pandemia acabar o que eu mais quero na televisão brasileira é uma Olimpíada do Faustão com 60 pessoas competindo ao mesmo tempo Sim,
3: perfeito ou é. o Faustão narrando o Esse é bom, hein?
0: Puta que pariu, Caraca! Mano.
3: Versão e esportes.
0: Então, Matheus, muito obrigado pela sua presença. E você que está ouvindo aí, continua com a gente, porque tem um bloquinho de recadinhos do episódio anterior. Meu Um abração. É isso aí, Lid! Ah não, o Renato Bacon não tá aqui, Liddy.
2: É, a gente expulsou ele, né? Ele não consegue fazer as coisas direito nessa né? porcaria desse programa, a gente expulsa. É assim que a gente funciona.
0: Ouvinte, desculpa, mas por hoje demitimos Renato Bacon, tá? Renato Bacon não está participando desse bloco de comentários, alegou problemas pessoais, alegou uma hemorroida, que não cabe aqui falar o nível dela no momento, mas é isso. Esse bloco de recadinhos do último episódio vai ficar só comigo com a Lindy, que, porra, vamos combinar as pessoas mais belas desse podcast.
2: Com certeza os mais sensuais, cheirosos e gostosos, que não parecem pão. Então, eu já acho que isso aí já eleva muito o bloco de comentários aqui nesse podcast. E,
0: entre, ent, e, e pegando a questão de colorismo, somos os mais pretos também do podcast, né, Elid? Porra.
2: É, a gente que abriu cota pro bacon entrar, assim, é, em relação a colorismo, a gente que, que deixou ele entrar no podcast.
0: Exatamente, mas vamos lá que, porra, esse bloco de recados é bem rapidinho A gente morreu de rir com esse episódio A gente saiu da gravação, assim, ó, é, mandíbula e, e, e tudo doendo Porque, foi, assim, foi um episódio muito bom de gravar mesmo E, cara, tá entre, assim, top 3 participações de tá na hora até agora Parabéns pro Matheus Castro
2: Com certeza, cara Eu, eu saí realmente com a minha mandíbula doendo com a minha bochecha doendo E com uma leve dor de cabeça É real isso Real
0: Sim, é real porque a gente trocou mensagem no Whatsapp Depois e a gente já tinha falado isso Mas vamos aos recados do último episódio Tá na hora 12 Com Brian Rizzo Eu queria trazer aqui Lid, O comentário Que é muito pessoal tá Porque eu falei do conhaque, falei da minha bebida Que é da Lívia que ela falou que essa amarula, entre aspas, que você prepara, nada mais é que o clássico Alexander. Bebida muito famosa nas barraquinhas de coquetéis de praia e festas universitárias juntamente com a xoxota e o flag flagmerado capeta, mas passou por uma reformulação de brand para atingir paradais mais conhecidos como o meu. Eu respondi a Lívia ali no próprio post e falei, cara, mas eu uso a essência de amarula. Eu não uso só os ingredientes do Alexander. Então, por usar a essência de amarula que eu compro no mercado livre, inclusive, porque não dá pra encontrar no mercado normal, seguirei chamando de amarula caseira. E ela falou que se isso me faz bem, então ela pode conviver com isso.
2: Cara, o que eu mais gostei aí é que você colocou uma inventou uma nova frase, quer dizer, uma nova palavra que é o faz de ao invés do famigerado. <risos> Agora eu só vou falar, faz de merado, tá? É, tá aí entre a, o meu palavreado agora. Comentem no último post, faz de merado, tá bom? Se você chegou até aqui, só pra gente saber, ó, oh, esse ouvinte ouviu até o final. Comenta lá, faz de merado. Não precisa falar nada, só faz de merado.
0: Isso é muito bom, porque o roxo vai improvisando na fala, o roxo vai falando, <risos> o roxo vai bebendo, o roxo vai engasgando, e aí sai esse tipo de coisa. Mas muito bem observado, Lidia, muito obrigado. Renato Bacon jamais perceberia isso.
2: É, porque ele é um pão, né, e pão não percebe muita coisa. Mas vamos lá, eu gostei aqui que o Rogério, que fez a nossa incrível arte que nós utilizamos até hoje, ele colocou aqui, sou ex-ouvinte do MDS isso a gente sabe, Rogério, a gente sabe porque você foi um dos primeiros a chegar aqui você honrou esse podcast e é por isso que eu não te odeio porque eu tenho motivos pra te odiar mas isso deixa pra uma próxima leitura de, de feedbacks
0: quando o Rogério chegou aqui, de tudo era mato a gente não tinha três episódios o Rogério já chegou lá e fez a nossa identidade visual, a gente não tinha dois episódios na real, o Rogério fez a nossa identidade visual já pro segundo
2: é, e, olha, eu queria completar aqui, além da, do comentário do Rogério, é, a Carol NG Davis, que ela enviou assim. lide se você achar a hipnose pra perder medo de barata, você me fala, pelo amor de Deus. Sou igual a você, deixo a casa pra barata e vou embora. Já fiz isso várias vezes. Sou ex-minuto, ela colocou assim. <risos> Essa Carol, eu, eu gostei dela porque ela é uma pessoa à frente do seu tempo, entendeu? Eu, eu acho que pessoas que largam a casa pra barata são muito mais desenvolvidas do que pessoas que encaram a barata.
0: Agora, Lid, se você gostou do comentário da Carol, você vai gostar do comentário da Tarsila GS, que também diz que é ex-ouvinte do minuto. Isso, eu quero isso. Eu quero pessoas ex-ouvintes do minuto chegando na gente e falando, eu sou ex-ovinte do minuto. Se você encontrar eu, Lid ou Bacon na rua, aí, por aí. De máscara e tal, mas você vai reconhecer a gente. Você encontrar a gente aí andando pelas ruas do Rio de Janeiro, você fala. Fox, Lid, Bacon, sou ex- ou do minuto. Antes de falar qualquer frase, só fala isso. Porque a gente quer saber quem é os ouvintes. E aí a Tassila disse, também tem um site, tamo juntas.
2: Ai, que fofa, cadê? Ela não deixou o site dela, né, pra gente falar aqui. Complicado. Pô, Tassila, que... deixa,
0: deixa seu site, cara, deixa seu WordPress aí pra gente dar uma conferida e divulgar aqui no Tá Na Hora também.
2: Olha, eu só queria falar que as sete visitas que eu tive no meu Wordpress essa semana foi tudo graças a vocês. Muito obrigada. São, deixa eu ver, sete visitas? Sete visitas a semana inteira. Muito obrigada a você, um por um, que foi lá diariamente ler os meus posts velhos. Obrigada a todos.
0: Agora eu tenho um comentário que é uma crítica, Lidia, que é o Pavanelli Guitar.guitar, guitar, que ele falou que tem que melhorar o áudio. Gostei, foi bem direto. Tem que melhorar o áudio. A gente sabe, a Vanelli, a gente sabe, tá? É, te falar, fazer o a, a autocrítica que o PT não fez. A gente usava um modo de captar o áudio todo das chama, da, da chamadas que a gente faz com os nossos convidados para gravar o episódio, que, assim, como a gente poderia prever, mas não prevemos porque somos burros, somos novos nesse ramo, deu muito ruim. Esse episódio, em especial, ele deu muito ruim. No episódio 11, com o Nod, já tinha dado ruim, porque ele não separou os áudios, então eu tive que editar tudo em cima de um bruto só. No episódio passado, a captura ficou uma merda, uma merda mesmo, assim, uma merda. Se você tá achando esse áudio ruim, é que se eu te mostrar o áudio que foi capturado, aí você vai falar, caralho, Fox, ficou ruim mesmo. E o Brian, principalmente o áudio do Brian, que era nosso convidado, foi o pior áudio captado. Então, o Brian, pela experiência dele de podcast, que é algo que a gente não tem, ele resolveu fazer o quê? Ele gravou o áudio dele. Então, por isso que parece que o Brian é o host do podcast, com áudio muito ve mil vezes melhor do que o nosso, e o nosso áudio ficou ruim. Mas, assim, foi uma, um modo que a gente resolveu, eu, eu particularmente, que é dito, resolvi fazer para salvar o, ao menos o episódio. Porque senão a gente ia jogar esse episódio no lixo. Que foi o quê? pegar o áudio do Brian que tava bom juntar com o nosso e tratar o, mais, o, o melhor possível para vocês poderem conferir a participação do Brian, porque se deixasse o áudio do modo que foi captado, não ia ter episódio, vocês não iam conseguir ouvir nada do Brian, ia ficar realmente uma merda então pra ter esse episódio no ar foi isso que teve que ser feito, tá ok? estamos melhorando com relação a isso estamos usando novas ferramentas vocês já devem estar percebendo melhora nesse momento porque Lid e eu estamos testando outro modo de capturar o áudio agora
2: Exatamente, estamos aqui no alto de um morro, eh, aqui em, no Rio de Janeiro, com duas garrafas PET apontadas para cima, eh, capturando o áudio de uma forma única. Para você, ouvinte, porque você pediu isso, você não quer a melhora no áudio? Aqui está a sua melhora no áudio.
0: Lidy, acho vacilo você falar que a gente porra, ah, a está aqui no alto do morro, duas garrafas PET. Você esqueceu de falar que a gente balou com papel alumínio. Pra ter é. a melhor recepção possível.
2: Exatamente. É porque eu não gosto de falar os nossos segredos. Senão aí todo mundo fica copiando. Ah, vou colocar papel alumínio na garrafa PET. Não, não gosto. Entendeu?
0: Não, mas é, 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 só pra encerrar, é muito isso mesmo. A gente só gravava um minuto, sentava lá, contava um monte de, de, de baboseira. E o Caco e o Roberto que se viravam em fazer o episódio pro ar e acontecer. Hum. Agora a coisa inverteu, a gente... Continua falando as bobozeiras, mas a gente também faz o episódio de boa acontecer. Então a gente tá aprendendo realmente no meio do processo, no meio da roda. Se você pegar os outros episódios, você vai ver que já teve uma melhora absurda do primeiro para tipo o sexto episódio. Já teve uma melhora absurda. Realmente no, 12, no episódio 12 deu muito ruim, mas assim, eu espero muito também, Lid, que o ouvinte que chegou aí nos últimos episódios, que a galera do Minuto até chamou, que ele tenha ouvido é, de trás pra frente. Porque se o ouvinte ouviu, ali do 1, um, ele ouviu o episódio que o Caco, o último episódio que o Caco divulgou e ouviu o um, 1, aí esse ouvinte a gente perdeu e eu só lamento por ele porque eu teria feito mesmo.
2: mesmo. Nossa!
0: <risos> é um aprendizado e a gente tá trabalhando mesmo realmente pra fazer, para entregar a melhor qualidade de áudio possível e a gente tá testando outros modos, enfim, tudo pra entregar pra vocês e eu prometo que daqui a aí dois, três episódios vocês vão estar tá parando de reclamar nessa merda, tá bom? Obrigado.
2: Muito obrigada, Fox, por editar e, e tratar o áudio para todos os nossos ouvintes e para a gente também, tá? Nossos ouvintes agradecem muito, não é, gente? É, deixa lá um, um faz obrigado, Fox, tá bom? Lá no último <risos> post do Instagram. Um beijo para todos.
0: Ai, Lídia, você tá tão gozada hoje. Não, engraçada hoje. <risos> Eu vou no comentário aqui final do Josenberg Cordeiro, que ele fala, informa o Renato Bacon que a rede social que ele sonha já existiu, entre aspas, existiu, há um tempo atrás em formato de blog chamado Vida de Merda, ele fez uma divulgação da paginazinha do Facebook dele, entendeu?
2: Oh, gostei desse cara, aproveitou e mostrou que tem site também, que site não é coisa de vintage não, de gente velha.
0: Se bem que pensando aqui agora, Lid, Vida de Merda, eu acho que eu lembro do Vida de Merda. Eu, eu lembro muito. Era, tinha um Twitter também do Vida de Merda. Então, realmente, não deve ser dele. Mas eu, eu lembro. Eram relatos, assim, absurdos de situações que aconteceram, As pessoas mandavam de modo anônimo e eles publicavam. E, realmente, segue a premissa do que Renato Beck gostaria como rede social.
2: Verdade. Eu gostei. Eu ia me dar muito bem nessa rede social. <risos>
0: E agora Lid, para encerrar, me diga, você tem um recado final para esses ouvintes bonitos?
2: Só sigam a gente no Instagram, no Tá na Hora Podcast. Siga-me no meu Instagram também, que é o @lidetroxha. E segue lá o meu WordPress, que é lidianta.wordpress.com. Chega lá que eu quero oito visualizações essa semana. Eu não quero menos que oito, tá bom? Um beijo para todos vocês.
0: Então se você acha a Lid uma pessoa maravilhosa como nós achamos, se você gosta muito da Lid, se você é fã da Lidia, se você já segue lá no Instagram, você vai em qual é o qual é WordPress mesmo, Lid? Fala aí de novo pro nosso vídeo.
2: Lidianta.Wordpress.com
0: Vai lá, é no Lidianta Wordpress e faz essa alegria pra Lindy, cara. Essa pessoa que ainda acredita nessa rede, nessa grande mídia que é o blog. Enfim, o meu recado final é eu não tenho um recado final. Só me segue lá no Instagram. Fox Xavier. Essa semana eu postei lá no, no podcast do Tá Na Hora... Um TikTok que eu fiz com a receita de Amarula Caseira. Então me digam lá se vocês gostam, Digam lá no Instagram do Tá Na Hora. E no meu Instagram... Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo... Que a gente vai tentar pensar em mais conteúdo assim. E se você quiser... Você perdeu... Ah, meu Deus, Fox. Eu perdi esse story com sua receita de Amarula Caseira. Você vai lá no meu TikTok... Fox Underline Xavier, que ainda tá lá no ar, você pode conferir. É isso, Lid.
2: Um beijo para todos. Um beijo e até o próximo
0: episódio. Tchau, tchau!